0: COPE COOL, María Bandera y Lola Pérez Collado. En, en los últimos días eh, han surgido noticias muy negativas sobre intervenciones de cirugía estética que crean cierta alarma social, incluso podríamos decir temor, y seguramente... Eh, sea un concepto equivocado sobre esta especialidad
1: En COPECUL vamos a abordar este importante asunto Con la doctora Margarita Rodríguez de Acero Especialista en cirugía plástica, estética y reparadora Y secretaria de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica AECEP Doctora, ¿qué tal? Muy buenas
2: Buenas, buenas tardes, ¿me escuchan bien?
1: Sí, perfectamente, doctora. Bueno, en, es lamentable, como decimos, que sean noticias tan, tan tremendas las que aparezcan ligadas a la cirugía estética. ¿Qué piensan los expertos, los verdaderos expertos de, de esta situación?
2: Bueno, la verdad es que eh, nosotros, eh, ante todo, somos personas y como personas eh, nuestra primera reacción siempre es acompañar en el sufrimiento de, de los seres queridos, de, de, bueno, de las personas que han fallecido lamentablemente eh, debido a la re, realización de cirugías estéticas. Uh -huh. Luego hay otras connotaciones que, que, si quieres, podemos comentar más adelante que habría que tener en cuenta para que los pacientes se sientan más tranquilizados a la hora de la de la para su realización o no de su cirugía estética.
0: Doctora, ¿y cuáles son eh, las intervenciones más demandadas de cirugía estética?
2: Pues yo las dividiría en dos bloques. Eh, está el, el bloque corporal, donde sí es verdad que si es muy demandado, siempre serán lo más demandado las mamas, pero recientemente de, también hay un auge a la liposcultura. Puede ser acompañado o no de una abdominoplastia, pero todo lo que es una liposucción eh, está realmente, ya sea en 3D eh, o todas sus con, con ultrasonidos, sin ultrasonidos, con un marcaje abdominal, está bastante en auge. Y todas las cirugías faciales eh, se han ido reduciendo porque todos los tratamientos médicos han ido sustituyendo mucho a las cirugías, uh -huh. aunque las blefaroplastias siguen teniendo eh, su punto número uno detrás de todo esto.
1: ¿Y, ¿Y hay alguna intervención especialmente complicada?
2: Todas las intervenciones tienen su punto de, de complejidad, lo que pasa que nosotros los conocemos y evidentemente los evitamos o los preparamos prealablemente. Eh, para darte un ejemplo, eh, en un lipofilin de nalgas que tiene su dices bueno pues es una liposucción acompañada con una técnica específica donde eh, se retira la grasa de una manera específica para luego implantarla hay unas uh -huh. zonas eh, sobre todo en el tercio inferior de la nalga donde hay que evitar porque se pueden producir trombos entonces uh -huh. como esto lo sabemos pues yo personalmente, eh, los evito. No, no, lo, no lo hacemos. Entonces, es muy importante que la persona que vaya a realizar la intervención sea una persona, o sea, un cirujano plástico, evidentemente, que tenga una formación y, y digamos, que un background interesante para que tú decidas operarte con esa persona.
0: Y, además, eh, ¿qué debemos tener en cuenta, doctora, a la hora de someternos? además de ir, por supuesto, a profesionales, ¿qué debemos eh, de tener en cuenta a la hora de, de someternos a una operación de este tipo?
2: Pues lo más importante es, primero, el profesional, porque el profesional eh, tiene que tienes tú que estar asegurarte que sea o la persona adecuada porque ese profesional no se va a equivocar luego en dónde elige operarte o qué condiciones o, por ejemplo, el, el personal de, de anestesia que está que esté preparado porque no se va a arriesgar. Es decir, cuando una persona decide operarse, tiene que informarse muy bien de qui porque todas esas decisiones la va a tomar esa persona. O sea, claro. ese cirujano plástico que has elegido decide dónde te opera, con quién te opera si te El hospitaliza, anestesista. No te hospitaliza uh -huh. entonces es muy, muy, muy importante que estén eh, bien asesorados. Mi consejo es que, eh, por ejemplo, sea alguien de nuestra asociación donde estamos los cirujanos plásticos que nos dedicamos per eh, principalmente a la cirugía estética. <risas> Actualmente yo creo que los más prestigiosos y los más conocidos estamos en la EFED. Y si no, por lo menos estar en la página de la SECPRE donde te puedes asegurar que esa persona sí es cirujano plástico.
0: Un error es meternos en Internet, poner cirujano plástico y buscar precios y coger lo primero que, que nos aparece.
2: Bueno, es que mmm, cuando se busca cirujano plástico, no debería aparecer alguien que no fuera cirujano plástico. Uh -huh. Pero por desgracia, eh, en Internet claro. todo es válido. Entonces, por eso eh, mi consejo es que ir a páginas, porque yo me puedo crear una web... Y poner mmm, lo que quiera, pero realmente si te vas a una sociedad a una asociación claro. que tiene cierto nivel, ahí ya te van a aparecer el listado o incluso, para si queremos darle una vuelta de hoja mayor, eh, ir al colegio de médicos de, de tu localidad y sabes exactamente si es médico y si tiene una especialidad y qué especialidad tiene.
1: Uh -huh. Y hablaba usted al principio de unas connotaciones. ¿Qué mensaje, por decirlo así, podría enviar de tranquilidad, de seguridad ante los temores surgidos por, por estas noticias alarmantes? Porque hay, hay temor, hay que decirlo.
2: Bueno, el mensaje tranquilizador puede ser que nosotros, que somos la mayoría de los, o sea, de los expertos, estamos igual de sorprendidos que ellos, porque realmente son mmm, complicaciones extremadamente raras que estamos analizando los dos casos que han habido eh, con mucha cautela y mucha precisión, porque no es para nada habitual. Todas las, de hecho, yo en mi profesión ni conozco a ningún profesional, y ni conozco a muchos, ya que soy la secretaria general de la ECEP, eh, no conozco a nadie que haya tenido ninguna de estas complicaciones ni, ni, ni acercarse a ellas, es decir que son extremadamente raras y muy puntuales
0: porque o sea, doctora de qué complicaciones estamos hablando que no lo hemos explicado
2: bueno eh, han habido dos casos en España uh -huh. de que han llegado a la muerte,
0: pero qué complicaciones hubo en estas operaciones qué sucedió? Bueno,
2: eh, en la primera que sí que se sabe con más certeza, se sabe que hubo perforaciones en, eh, en órganos internos. Es decir, que no sé exactamente cómo ha podido pasar que, eh, digamos, que una cánula para, que se usaba para la liposucción uh -huh. atravesara musculatura y fascia y llegara hasta, o sea, que, que hay una, digamos, tiene una tensión muy alta, pero que sobrepasara esa, eso. ...y llegara a los órganos internos. Entonces, claro, una vez que ya esto ha sucedido... ...pues mmm, ya ha habido una cascada de elementos... ...que han, que han acabado con, con la muerte de, de la paciente. Uh -huh. la, el segundo caso todavía no, no se ha aclarado. No no ha llegado a mis oídos la información... ...de exactamente qué es lo que ha pasado... ...pero, pero estamos a la espera de escuchar exactamente... ...qué es lo que ha podido pasar. En el primer caso sí estoy segura... ...que se trataba de una persona que no tenía ninguna formación en cirugía plástica... ...y en el segundo eh, no está, está dilucidándose... ...porque realmente eh, la ley actual en, en España... ...que es del siglo pasado, de mediados del siglo pasado... ...protege que cualquier especialista o cualquier médico pueda hacer de todo... ...es decir, yo por ejemplo mañana podría hacer un trasplante de corazón sin haber jamás ni siquiera visto o, un trasplante de corazón. Entonces, ahí está el dilema y por eso hago tanto hincapié en que es muy importante, porque es lo, lo, mi único consejo, que la gente se certifique que elija la persona adecuada, porque no estamos, jugo no estamos hablando de, de cualquier bobería, sino que estamos hablando de, de temas de salud y es muy importante que se elija bien. Sí, sí.
1: Pues ha quedado claro este, este mensaje y agradecemos mucho, doctora, que, que haya puesto los puntos sobre las IES. La importancia de, de buscar siempre un experto de verdad y, y del que tengamos la máxima información.
2: Sí, eh, yo creo que, que si quedado claro. Eso es, es muy importante. Luego, a ver, las complicaciones existen, pero las complicaciones tienen que estar controladas. Y si es un profesional, la, la, el 99,9 infinito, están controladas. Pueden existir, pero están controladas.
0: Claro. Y ante la Es duda... muy
2: importante gestionarlas. Es, es como, por ejemplo, ahora todo el tema de la medicina estética, que no, la medicina estética también hay que ir con profesionales, porque tiene que hay puntos que son extremadamente complicados y que quien no, lo, quien no sepa tratarlos, las complicaciones no saben tratarlas. Entonces, todo en medicina tiene que hacerse con la persona adecuada. Hay que tardar un poquito más en informarse, en cerciorarse, pero es, es conveniente. Y no y cuando, además, algo es demasiado económico, suele ser por alguna razón.
0: Hay que desconfiar, exacto.
2: Hay que desconfiar, uh -huh. por lo menos desconfiar.
0: Sí, mm. cierto. Y ante cualquier duda, decía doctora, Asociación Española de Cirugía Estética y plástica sí. AECEP ahí podemos la consultar y, y preguntar estamos todos uh -huh. los
2: cirujanos plásticos uh -huh. luego nuestra asociación la AECEP se formó para para que, para digamos que los que nos dedicábamos solo a la cirugía estética crear un conjunto más fiable de y que tuviéramos los mismos intereses para seguir mejorando donde tenemos pues congresos eh, muy seguidos eh, formación etcétera para estar Siempre al día, de todo lo que es la cirugía estética. Además, tenemos colaboraciones con las distintas asociaciones de cirugía estética de todos los países del mundo, donde todas las semanas, si no estoy exagerando, nos reunimos por ahora mismo por Zoom eh, para ver las actualizaciones, etcétera, para que este tipo de cosas no, no pasen.
1: Pues lo dicho, muchísimas gracias, doctora Margarita Rodríguez de Acero, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora y secretaria de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica, AECEP. Un placer.
2: El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
0: Cool, Lola Pérez Collado y María Bandera.